0: Ab Herbst 1932 sieht man ganz klar, dass die Regierung Dollfuss eigentlich nur auf eine Gelegenheit wartet, das Parlament ausschalten zu können. Der Historiker Bernhard Hachleitner. Es gibt da von Dollfuss und vor allem noch schärfer von seinem Justizminister Schuschnig ganz klare Aussagen.
1: Am 4. März 1933 kam es während einer Sondersitzung des Nationalrats zum Rücktritt der drei Nationalratspräsidenten. Die Regierung Dollfuß nutzte die Krise, um die Demokratie unter Anwendung des kriegswirtschaftlichen
0: Ermächtigungsgesetzes zu beenden. Dolfus lässt sich von Robert Hecht, der war Sektionschef im Verteidigungsministerium und sein engster juristischer Berater, eine Strategie ausarbeiten, wie man mit diesem kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz regieren kann. Und die erste Notverordnung, die am 7. März erlassen wird, ist die Einführung der Zensur. Wenn man die Ministerratsprotokolle anschaut, erkennt man, dass der Regierung völlig klar war, dass das, was sie hier macht, verfassungswidrig ist. Es wird dann darüber diskutiert, wie kann man das so hin? dass es irgendwie legal ausschaut, so eine Scheinlegalität. Schritt für Schritt
1: wurde Österreich in einen autoritären Staat umgewandelt. Der Historiker Werner Michael Schwarz. Also
2: generell dieses Jahr kennzeichnet sie eigentlich dadurch, dass die Regierung in verschiedene Richtungen agiert. Also man kann sagen, Grund- und Freiheitsrechte greift sie als erstes an. Also die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit. Und dann richtet sich die Politik einerseits gegen die Opposition, also das ist die Sozialdemokratie vor allem, auch gegen die außerparlamentarische Opposition, gegen die Kommunisten. Und das Zweite ist natürlich, dass die auch der Kirche entgegenkommt. Ja. Also die Aufhebung des Glöckerlasses ist ein großes Thema. Und dann als großer Höhepunkt, könnte man jetzt sagen, in der Zerstörungsgeschichte der Demokratie dann der Verfassungsgerichtshof, die Alarmlegung, auch hier wieder sehr trickreich, muss man sagen. Die Regierung wusste, dass, das, dass ihre ganzen Maßnahmen ja verfassungswidrig sind. Auch gab es zu dem Zeitpunkt ja auch noch die Landtage, die Gemeinderäte. Das heißt, es war ja auch die Möglichkeit, auch diese Notverordnungen vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen. Wichtiger Akt ist nämlich auch das Verbot von Wahlen. Dann verschärft sich die Gangart, könnte man sagen, in dieser Notverordnungsdiktatur immer mehr. Also Anhaltelager werden eingeführt, die Todesstrafe wird eingeführt. Also quasi dann fängt es an, immer mehr in Richtung offene Gewalt zu kippen. Ja, Anhaltelager sind im Lager, wo man ohne polizeiliche Überprüfung, ohne richterlichen Befehl so lange festgehalten werden kann, solange das die Staatsorgane fordern.
1: Angesichts der Bedrohung durch Nazi-Deutschland suchte Engelbert Dollfuss das Bündnis mit dem faschistischen Italien. Im August 1933 reiste er zum zweiten Mal nach Italien, um im Badeort Riccione Benito Mussolini zu treffen. Bernhard Hachleitner
0: Bei diesem Treffen hat Mussolini Dollfuss wahrscheinlich relativ stark auch unter Druck gesetzt, und ihm vorgegeben, jetzt sich tatsächlich stärker noch oder schneller Richtung Faschismus zu bewegen. Unter anderem gab es kurz danach dann eben eine Regierungsumbildung, wo die letzten ein bisschen kritischen Mitglieder aus der Regierung Dolfus entfernt worden sind. Die Anhaltelager sind kurz danach eingerichtet worden und Dolfus hält seine Trabrennplatzrede. Das soll auch ein Teil der Vereinbarung gewesen sein, dass eine programmatische Rede hält. Wir wollen den sozialen Christlichen, deutschen Staat, Österreich auf ständischer Grundlage, unter starker, autoritärer Führung. Österreich über alles, wenn es nur will. Dolfus präsentiert in dieser Trabrennplatzrede nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in so wirklich großer Öffentlichkeit sein Konzept eines Autoritären, eines diktatorischen Staates. Dolfus sagt da ganz explizit, er will nicht nur vor 1918 zurück, sondern er will vor 1789 zurück, also vor die Französische Revolution. Er entwickelt ein Gesellschaftsbild, diese Ständegesellschaft. Er sagt, da wusste jeder noch, wo sein Platz in der Gesellschaft ist. In der Propaganda spielt das Bild einfach wirklich eine ganz zentrale Rolle. Da gibt es auch Anknüpfungspunkte an italienische Konzepte des Faschismus.